0: Esta semana damos la bienvenida al escritor, filósofo y experto en la serie de televisión Black Mirror, Marcelo López Cambronero, autor del libro La Edad Virtual, Vivir, Amar y Trabajar en un Mundo Acelerado, de Ediciones Encuentro. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: En primer lugar, echando un vistazo a tu currículum, vemos que eres profesor en el Instituto de Filosofía de Edith Stein. ¿Puedes recordarle uh -huh. a nuestra audiencia quién era esta mujer?
1: Bueno, Edith Stein es santa, copatrona de Europa. Ella murió por su fe en el campo de concentración de Auschwitz. Es una de las intelectuales eh, más importantes del siglo XX y una de las mujeres más relevantes de nuestro de nuestro
0: tiempo. Centrándonos en el libro en cuestión, nos han llamado la atención dos conceptos que aparecen en la primera parte del libro. Gentrificación y turistificación. ¿Nos lo puedes explicar? Mm.
1: Sí, bueno, son dos términos semejantes. La identificación es un proceso por el cual se expulsa a poblaciones pobres de zonas de la ciudad eh, para que sean repobladas, por decirlo así, por nuevos inquilinos que tienen una mayor capacidad adquisitiva, de tal manera que eh, la población más pobre es cada vez se va más hacia las afueras y se va a se va, eh, eh más guetizando, ¿no? quedándose incluida dentro de guetos. La turistificación es un fenómeno más reciente que produce algo parecido, pero por el turismo. Las grandes ciudades, las ciudades turísticas, las zonas que tienen un atractivo especial, empiezan a despoblarse porque se llenan de pisos turísticos, de hoteles y se convierten prácticamente en parques de atracciones eh, y la población que allí vivía queda desplazada y muchos van a esas zonas, a esas áreas de las ciudades simplemente para servir a los turistas. Estos son dos fenómenos del mundo contemporáneo que tienen mucho que ver con los movimientos de renta, de capital y con la estructura de nuestra cultura.
0: Cuando uno se adentra en tu libro, tiene la sensación de encontrarse como Jim Carrey en la película de Peter Weir, el show de Truman, algo que tú denominas mm. ciudades holograma.
1: Sí, una ciudad holograma es exactamente eso Es un decorado preparado exclusivamente para los turistas Hay ciertos pueblos en Francia, por ejemplo Yo creo que es el ejemplo más significativo en un, Hay una página web que se llama Los Pueblos Más Bellos de Francia Yo he ido a visitar algunos de ellos Es curioso que eh, estos pueblos, no todos Pero algunos de ellos eh, prácticamente no vive nadie eh, Se llenan de, de, de extras que son los que mantienen los restaurantes, los hoteles y los servicios, pero por la noche estas personas viven fuera del pueblo y se van a vivir a sus ciudades. Con lo que el pueblo es una especie de ciudad falsa, un pueblo falso que solo se llena para el atractivo de los turistas. Esto es, sucede también en algunas zonas de nuestras grandes ciudades que están llenas de turismo, como el centro de Palma de Mallorca, zonas de Ibiza, eh, la plaza del mercado de Cracovia y otros lugares que realmente ya no son la ciudad que eran, son una especie de eh, producto de mercado o producto de consumo para el turismo.
0: ¿Podemos decir que estos dos conceptos de gentrificación y turistificación forman parte, en cierta manera, de los que quieren el nuevo orden mundial o los intentos de George Soros por manejar el mundo a su manera, eh, lo que recuerda, de algún modo, al gran hermano de Orwell?
1: Yo creo más bien, más bien. Eh, que hay otros movimientos en el mundo contemporáneo que se ajustarían más a la descripción que has hecho pero que yo creo que este proceso eh, es más un movimiento de masas es un proceso de asociado a nuestra nueva manera de entender la vida y de entender las relaciones con todo lo que nos rodea y con los demás como relaciones de consumo buscando emociones y experiencias cada vez más virtuales eh, aceptando ver Zonas de las ciudades o monumentos que realmente eh, son como hologramas, son completamente, se han convertido en algo completamente artificial, en lugar de querer disfrutar de la realidad. Ese es el fenómeno de nuestra época, por eso llamo al libro La Edad Virtual.
0: Para hablar de los tiempos cambiantes pone un ejemplo sobre formas modernas de vivir el día a día y formas tradicionales como la población de Roseto. ¿Nos puede explicar sí. la diferencia y cuáles son esos cambios?
1: Bueno, eh, Roseto es una historia muy interesante, un poco larga de contar. En el libro está eh, detallada. Sencillamente es una población en la que un descubrimiento científico, una investigación científica de mediados de los años 60, eh, descubre que la forma en que nosotros vivimos tiene un efecto muy importante en nuestra salud. Concretamente lo que pasa en Roseto es que tres generaciones viven bajo el mismo techo, el objetivo no es ganar dinero, sino que lo más importante para las personas son las relaciones sociales y el contacto humano. Eh, nosotros vivimos en un mundo muy distinto al de Roseto, queremos eh, experiencia. los demás son para nosotros también experiencia. las relaciones son fugaces, solo nos interesan en la medida en que nos producen un cierto efecto emocional y de la misma manera sucede con todo lo que nos rodea. Es un cambio de paradigma radical en nuestra manera de entender la vida que ha dado lugar a un nuevo mundo.
0: Por otra parte, eh, yo por lo menos lo puedo constatar desde luego desde el punto de vista de la educación, porque me dedico a ello y, con, y me estoy dando cuenta que el paradigma de las relaciones de pareja y los esquemas familiares está cambiando. Y yo creo que este tema también hace referencia en el libro. ¿Tú a qué crees que se debe esta, este tipo de cambio?
1: Bueno, es un proceso... Complejo. Yo realmente creo que todos estos movimientos de los que estamos hablando, eh, tanto la gentrificación como la turistificación, como la diferencia en la confesión de la amistad o de las relaciones de pareja, tiene que ver en realidad con un núcleo profundo, que es lo que verdaderamente ha producido el cambio de época, y es que a partir fundamentalmente de la revolución de mayo del 68, por poner un hito histórico claro, eh, las nuevas generaciones ya no es que tengan dificultades para encontrar un sentido para la vida, sino que son cada vez más escépticas sobre que ese sentido eh, exista. De tal manera que si no existe algo para lo que vivir, algo para lo que merezca la pena eh, sufrir o, o, o asumir la, los esfuerzos que conlleva inevitablemente y los sinsabores que siempre produce la realidad, lo que hacemos es huir, de estos elementos reales como puede ser una, una pareja estable eh, la pareja también se convierte en un evento emocional temporal eh... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación